0: BFM Business, l'info éco, Stéphanie Colomb.
1: La consommation des ménages rebondit de 1,5% en janvier. Selon une première estimation de l'INSEE, c'est nettement plus que prévu puisque le consensus tablait sur une hausse de 0,4%. En revanche, l'inflation remonte à 6,2% en février sur un an après une progression de 6% en janvier. Et puis, la croissance française, elle, est confirmée à 2,6% en 2022 après le fort rebond de 6,8% en 2021 lié à la reprise post-Covid. Une croissance portée par la reprise du tourisme l'année dernière. Les touristes étrangers, essentiellement européens et américains, ont rapporté 58 milliards d'euros à la France, en hausse de plus d'un milliard par rapport à 2019. Et C'est un record hein, selon Atout France, mais ces recettes restent nettement inférieures à celles obtenues en Espagne. Les négociations commerciales entre industriels et grandes distributions se terminent demain à minuit. Et on a déjà une première estimation de la hausse des prix à venir sur les produits de marque nationale. Les prix devraient augmenter de 10% à partir de début mars. C'est ce qu'a déclaré Jacques Ressel, le directeur général de la Fédération du commerce et de la distribution sur France Info. Et dans la grande distribution, justement, le chiffre d'affaires de casino progresse de 5% à 33,6 milliards d'euros en 2022 tiré par l'Amérique latine et les magasins de proximité en France. Le distributeur en a ouvert 879 sur l'année surpassant l'objectif initial de 800 ouvertures. Et puis on attend aussi les résultats d'Atos. Le dossier chaud en ce moment pour le groupe, ce sont les négociations autour de la vente à Airbus de sa branche cybersécurité Evidian. Mais les actionnaires minoritaires d'Airbus, en l'occurrence le fonds activiste TCI ne sont pas du tout convaincus. Ils considèrent que c'est une opération politique destinée à sauver un, un acteur tricolore au détriment de l'intérêt d'actionnaires privés. Enfin, Adeco voit son bénéfice net chuter de 42 en 2022 à 342 millions d'euros, plombé par les frais d'intégration d'ACA rachetés l'an de, dernier. Mais le chiffre d'affaires progresse de 13 à 23 milliards et demi d'euros. Vincent.
2: Merci beaucoup Stéphanie. Stéphanie Colo pour l'essentiel de l'Info l'InfoEco tous les matins sur BFM Business. BFM Business, BFM Patrimoine, Regard Croisé. Alors, Regard Croisés, c'est dans un très court instant avec nos invités, mais on va prendre des nouvelles de, de la bourse avec François Dossou qui est en, en ligne avec nous. Bonjour François.
0: Oui, bonjour Vincent.
2: Directeur de la gestion Action de Siena. Gestion tout d'abord sur, sur la tendance, on reprend son souffle ce matin, c'est ça par rapport à la, oui, oui, à la forte oui, hausse parfait. de la veille
3: Absolument, mais effectivement le, le marché ce matin est en petite forme, on voit que le marché il recule très légèrement, mais c'est à notre perspective par rapport à une hausse d'hier, une hausse qui a animé la baisse de la semaine dernière, donc nous sommes sur un marché qui est relativement hésitant, mais qui continue à plutôt bien tenir par rapport à des résultats d'entreprises qui sont supérieurs aux attentes.
2: Alors on va parler justement des, des valeurs qui se, qui se distinguent, alors bon, se distinguer dans, dans, dans une baisse, le mot est peut-être un petit peu fort, quoique cette baisse est en train de se, de se résorber, alors on ne perd plus que 0,16 à 7293 sur, sur, sur le CAC 40, euh, à contre-courant du marché, on voit par exemple Worldline sur euh, une hausse de recommandation, en relevant de recommandation de, de Morgan Salé, on voit AXA aussi euh, qui gagne oui. 1,07% euh, sur une actualité liée à l'Italie, François oui, absolument. Donc,
3: l'assureur français a annoncé ce, ce, ce matin son intention de céder la quasi-totalité de sa participation dans Banco, Banca du Pasqui. C'est banque c'est la plus ancienne banque italienne. Le titre, donc, aujourd'hui, ça, il remonte. Il faut savoir que c'est une participation de 7,94% qui sera l'objet d'un placement au niveau des, des institutionnels. Donc, il va pas euh, générer un afflux de papier sur le, de, de, sur le marché. Euh, donc, euh, les raisons évoquées par le groupe AXA, c'est euh, que le groupe ne souhaite pas solliciter une représentation au Conseil d'administration lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires. Et donc, ce désengagement a aussi pour but de ne pas influencer la stratégie de long terme de la banque italienne. Si nous revenons un instant sur euh, l'impact sur, euh, sur AXA, moi, je représenterais tout d'abord une amélioration des fondamentaux avec un groupe qui continue à améliorer sa performance opérationnelle, mais qui aussi, comme on l'a vu lors de la publication des derniers résultats, euh, cherche en fait euh, à faire un retour de cash au niveau des actionnaires en se désengageant de manière euh, spécifique sur euh, le secteur bancaire. Italien qui a beaucoup performé mais qui aussi a annoncé lors de son résultat de ses résultats annuels un programme de rachat d'actions qui a plus au marché donc Axa un titre bien entouré qui a une, qui euh, euh, qui acte en fait euh, d'une performance opérationnelle très satisfaisante
2: plus 1,12%, 29,70€. Vous voulez nous dire un petit mot, François, de, de Stellantis, très rapidement. Bah qui est dans le sens du marché hein, Moins 0,28% à 16,58€, qui est souvent cité comme la meilleure valeur automobile. Stellantis. Oui,
3: absolument, absolument, Stellantis, qui est un groupe qui est sans doute monté par un des meilleurs managers de son secteur, euh, avec des ambitions très 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 fortes, pour rappel Stellantis, hein, c'est 14,4% détenu par Exxon, et c'est par la famille Peugeot, donc le groupe aujourd'hui est, est, est présente une valorisation de 7 fois euh, les bénéfices 2023, malgré les marges qui sont au plus haut, les résultats annuels qui ont, ont été présentés justement la semaine dernière, ont renforcé notre conviction d'achat sur la valeur euh, notamment avec des volumes qui sont en recul sur 2022 de l'ordre de 2%, mmh. alors que le numéro 1 européen Volkswagen, lui, est en recul de 7%. Donc les résultats au S2 sont bien meilleurs qu'attendus avec une marge opérationnelle euh, qui est de l'ordre de 13%, donc un, une conviction d'achat sur un titre qui nous paraît extrêmement peu cher.
2: François Dossou. Merci beaucoup pour cette analyse. François Dossou, directeur de la gestion action de Siena Gestion. BFM Business, BFM Patrimoine, regard croisé. Regard croisé avec aujourd'hui Marc Touati, bonjour Marc, Bonjour Vincent, économiste président du cabinet à ses défis et Christopher Dembic, bonjour Christopher bonjour. bienvenue, directeur de la recherche macroéconomique de Saxo Bank avec vous, on va parler de ces marchés hein, qui euh, restent à des niveaux élevés, même si on se calme un petit peu euh, aujourd'hui euh, dans ces conditions et quand on voit que l'inflation quand même reste coriace des deux côtés de, de l'Atlantique c'est un petit peu paradoxal d'ailleurs de voir ces marchés s'emballer là, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre des banque centrale, de la Fed, de la BCE. On va peut-être aussi parler de la saison des, des résultats qui, qui s'achève avec cette question, pendant combien de temps les entreprises européennes, notamment, vont-elles pouvoir maintenir leurs marges dans ces, dans ces conditions Tout d'abord, votre état d'esprit, votre mood sur ce, sur ce marché, très très résilient, qui ne veut voir que les bonnes nouvelles, Marc.
4: Oui, c'est vrai que c'est formidable hein, globalement. Euh, ah, D'ailleurs, il faut faire un meilleur. Vous coup trouvez ça formidable Non, faut, non mais façon je de parler. Je dire dire. Mais voilà, mais si vous êtes piégé. Ben oui, c'est ouais. normal. Ben je vais pas dire oh, c'est triste, non, mais c'est une bonne nouvelle que les marchés montent, bien entendu. Mais après, il faut regarder. Je dirais euh, la réalité effectivement économique derrière. Donc c'est vrai que alors, je sais pas, Christophe, s'il avait l'avait anticipé. Je crois que personne n'avait anticipé dire. ce rebond. Que, hum. Donc moi, j'ai fait dernièrement sur ma chaîne YouTube. Mais un coup de pas, parce que c'est vrai que alors j'avais bien vu la baisse l'année dernière qui a été forte, bien entendu. On pensait que ça allait continuer, puis non. Malgré les mauvaises nouvelles parce que c'est quand même ça. Vous avez fait un mea
2: culpa ah bien sûr,
4: ben bah moi je fais fait, Moi je fais le bilan
2: de mes prévisions. Euh, Passé en replay. Tous les temps. <rire> non mais il faut il faut être euh, transparent. Deuxième hein, mais à hein, En direct sur BFM. En
4: business. direct, voilà. bien entendu. Mmh. C'est pas grave. Mmh. L'année dernière j'ai fait qu'une seule erreur de prévision. Donc on peut avoir raison tout le temps. Si vous voulez, donc voilà.
2: Je vous laisse donc là, pour là, Je poursuivre.
4: Là je le fais. Euh, <rire> Après il dit que c'est moi qui suis euh, <rire> qui suis bavard. Mais euh, ce que j'ai pas là c'est que on a effectivement des marchés qui, qui montent, disons-le un petit peu dans le vide. Alors c'est vrai que c'est une, une vraie interrogation. On a l'impression
2: que les investisseurs eux-mêmes Croient pas trop Non, mais à parce que. Non,
4: en, hum. en fait, je pense que c'est toujours la, la résultante d'un cash énorme qui est quand même. qui est toujours là, qui n'a pas disparu. Alors, ouais. c'est vrai qu'il y a eu quand même une, une dégringolade assez, assez sévère l'année dernière, mais finalement, on est toujours là et puis on se dit, bah non, l'inflation ne va pas augmenter. Là, là, on commence à comprendre qu'en fait, c'était un petit peu petit de, de excessif. Ces -là. Et donc, je pense qu'il y a une nouvelle bulle qui s'est formée et qui va maintenant se dégonfler. Bah, c'est la vie des marchés.
2: Ouais. Christopher, c'est trop beau pour être vrai ce qui se passe sur les marchés d'action
5: non. non, pas vraiment. Nous, non. on faisait partie du camp des optimistes parce que fin 2022, en tout cas sur les marchés actions était plutôt acheteurs. Hein. C'est ce le message qu'on envoyait à nos clients. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'on regardait les flux. Et on sait très bien qu'en fin d'année 2022, bon pour les gérants, notamment les institutionnels, ça a été une année noire. Donc, ils ont pris peu de risques fin 2022. Mais on savait très bien que début 2023, ils allaient être plutôt acheteurs, chercher les opportunités. Donc, les flux, effectivement, allaient irriguer les marchés financiers. Et lorsqu'on a le premier étage de la fusée, c'est les investisseurs institutionnels qui se placent sur le marché. Ils sont acheteurs. On a vu notamment beaucoup de flux partir des états unis vers l'Europe. Plutôt positif pour nos valeurs actions européennes. Et derrière cela, quand les marchés commencent à augmenter du fait des investisseurs institutionnels, on sait que les investisseurs particuliers suivent. Aujourd'hui, le tout petit bémol, c'est que lorsqu'on regarde en termes de flux, on sait que la grande partie de la hausse sur les marchés actions est portée surtout par les particuliers. En général, ça veut dire qu'on peut avoir derrière cela un phénomène de consolidation, mais je vous avoue qu'on est très optimiste sur les marchés actions. Donc ça actions va continuer alors Ça peut continuer On pense qu'en tout cas sur l'année 2023, lorsqu'on fera un bilan sur ce plateau probablement fin 2023, on pense qu'on sera plutôt sur une bonne tendance, oui.
2: Donc un CAC 40 à combien en fin d'année
5: <rire> on, mais, on est, tant qu'on y est. Il y aura le phénomène de consolidation, mais si on peut avoir effectivement 15% euh, fin 2023 sur le CAC 40. Ah, sur sur, sur l'année. Tu veux dire sur, sur l'année Ouais, sur l'année. On, on les a, les consolidation, a quasiment fait. Là, les bah oui. On <rire> les a quasiment fait. Donc, on quasiment réussit, fait. la consolidation qui sera inévitable. Je pense qu'on y reviendra sur les marges, mais euh, effectivement, lorsqu'on hum. aura le résultat du terrain, ça peut être un moment de consolidation. 7003, 7004. Ouais. Marc, le CAC 40
2: en fin d'année
4: moi, 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 je pense qu'il va y avoir effectivement les, les montagnes russes, sans mauvais jeu de mots. C'est-à-dire que globalement, parce même cette guerre qui est quand même là, je veux dire, il y, des, bien sûr. Il, y des, il y a des milliers de morts, des le dizaines de milliers de morts. Il y a une inflation le, qui est toujours spectre, là. Dire, il y a une, une récession mondiale, qui, qui quand même, menace est toujours. Rien. Alors, c'est ouais. qu'il y a la Chine qui est en train de redémarrer aujourd'hui. Mmh. Il y a des risques de troisième guerre mondiale. Mmh. Bon, ok. Faut, faut, moi, je pense qu'il faut, il faut s'arrêter à un moment. C'est-à-dire que de se dire, bon, il faut regarder la réalité en face. On a quand même beaucoup de dangers que ne veulent pas voir les marchés. Alors, je comprends bien sûr cette, cette dynamique de, de flux qui est là. Euh, maintenant, moi, je pense qu'on aura donc une année en deux temps. Moi, je pense que par rapport au niveau actuel, on peut faire moins 15. Et après, peut-être, effectivement, remonter euh, pour terminer l'année, euh, voilà, sur euh, une petite hausse de 5%. Mais enfin, euh, globalement, ça, plus ça 15 va d'un côté. Il faut être honnête. Faut de faut de être, ça on est va fin 2020.
5: Voilà. Donc, année non, mais, de hausse.
4: Non, mais je pense que je dis il faut être très honnête. Et autant l'année dernière, mmh. euh, il y avait l'argument économique, justement, que cette inflation que les marchés n'avaient pas vue mmh. euh, et que euh, il y avait les, les, la hausse des taux longs, etc., les dettes publiques qui flambaient. Donc là, on pouvait faire des prévisions économiques, entre guillemets, sur la base des fondamentaux économiques. C'est pourquoi il y a eu cette, base, cette baisse des marchés très nette. Là, il faut être honnête aujourd'hui. Il y a quand même un, un, un enjeu dit, géopolitique qui est énorme. Si demain la guerre s'arrête en Ukraine voilà je rejoindrai Christopher à volontiers ah, c'est plus on 30 avoir, ouais, voilà, ouais. Ça, bien entendu mais si ce n'est pas le cas euh, si ça s'en et puis surtout encore une fois les banques centrales qui vont continuer de monter les taux d'intérêt on va en parler je pense mais ça c'est quand même la clé ce qui va évidemment euh, faire un petit peu euh, peur au marché.
2: Alors, l'inflation, vous en parliez, on a eu le chiffre de, de l'inflation française. Première estimation pour, pour le mois de, de février. Ça remonte, 6,2%. Christopher, mm -hmm. on pensait plutôt que ça allait se calmer. Non Alors, pour, pour une fois, la, la BCE,
5: nous avait, ils avaient eu un mauvais diagnostic. Ce n'était pas les seuls, hein, bien sûr, en 2022. Mais mm -hmm. ils avaient laissé anticiper qu'on pourrait avoir de nouveau quelques pics, quelques sursauts. On a eu aussi un hein, des signaux ces derniers mois, effectivement, que l'inflation à minima reste très volatile et que ce n'est pas une tendance baissière, uniforme, sans problématique. À cet égard. Ce qui est peut-être inquiétant sur les chiffres d'inflation, on va bien sûr avoir la première estimation flash pour la zone euro hein, plus tard cette semaine. Jeudi, ouais. Mais c'est qu'on a une inflation sous-jacente, donc hors pétrole et produits alimentaires frais, qui reste très élevée. Mm. Et elle ne baisse pas. Ça veut dire quoi Ça veut dire effectivement qu'on a une inflation qui se répand dans l'intégralité de l'économie. Du côté zone euro, c'est même encore plus inquiétant parce qu'on n'a pas de boucle prix salaire. Euh, donc on est quand même sur des niveaux qui donc, sont Ça veut dire que quand on l'aura <rire> si, si on éventuellement, puisque ouais. là, pour l'instant, les entreprises visent pas en tout cas des hausses de salaire. En tout cas, on, en zone euro qui soit extrêmement importante, ça peut s'ajuster, mais en tout cas pas à l'instant T. Donc on est quand même dans une situation assez délicate et bien évidemment pour les banques centrales, je pense qu'il y aura beaucoup
2: d'ajustements sur quel va oui. être le taux terminal, oui. c'est un peu la thématique oui. aujourd'hui oui. à avoir. Mais on va en parler, mais déjà cette inflation et cette, cette absence pour l'instant de boucle euh, prix-salaire, c'est un petit peu étonnant, Marc, ben, parce que bon, tout le monde demande des augmentations, ben, me, euh, les gens en obtiennent. Comment en, ça se fait qu'on a toujours pas de encore une de fois boucle. Il faut, hein.
4: Mais l'inflation, si vous voulez, il y a des effets de second tour, de troisième tour et ainsi de suite. Mm -hmm. Donc ce qui est amusant c'est de voir, je vois les prisons des économistes, je n'ai pas vu celle de Christopher, je suis sûr qu'il était dans mon camp. C'est-à-dire en 2021, j'étais l'un des rares à dire que l'inflation allait augmenter. On me ouais. Ici même, sur ce plateau, je veux dire, pas qu'avec vous. On dit mais non mais c'est n'importe quoi, il n'y aura pas d'inflation. Sont... Ces économistes, on les voit toujours, hein. ils sont là et disent Ouais, non, mais alors que l'inflation maintenant, non, elle va baisser, ça il y en a atteint Mais il faut arrêter. Ils devraient faire leur mère coup le pas tous ces gens-là. Bah, oui. euh, Bruno Le Merc, qui bon que demain, c'est pas de sa faute, il n'est pas économiste, mais je veux dire, mais c'est vrai que ils disent qu'on lui dit dire, mais globalement, il nous a pas arrêté de nous dire mais non, c'est fini, l'inflation va baisser. Donc, de Madame deuxième, Lagarde, troisième, troisième, Madame Lagarde, qui n'arrêtait oui. pas de dire, ça y est, l'inflation va baisser. Non, c'est un épiphénomène, ça va pas durer. C'est pas sérieux, tout ça. Oui. Moi, je parle d'un problème de crédibilité aujourd'hui. Là, sur la France, si on prend les chiffres de la France, en, en, sur un mois, au mois de février, plus 0,9%.
2: Alors Donc on a dit
4: je donne souvent l'image, Christopher la connaît certainement, du dentifrice. c'est-à-dire Une fois que l'inflation, c'est comme le dentifrice. Une dit, fois que ouais. la pâte est sortie de on YouTube, on ne peut pas la remettre. et ben Là, c'est exactement pareil. C'est-à-dire ouais. que globalement, on a laissé, je dis bien, on a laissé filer l'inflation. Les dirigeants monétaires n'ont pas fait leur boulot, surtout dans la zone euro. Et maintenant, on dit, avant, bah, on essayer de la contrôler. Non, c'est pas sérieux. Regardez, il y a M. Macron au sein de l'agriculture, ou avant-hier, qui nous dit, oui, bon enfin, faut que maintenant vous mettiez d'accord les, les industriels, les agriculteurs et les distributeurs. Attendez, qui est le grand gagnant de l'inflation aujourd'hui C'est l'État bah évidemment c'est à dire que lui évidemment avec les, les, les rentrées rentrées TVA comme c'est mécanique bien entendu mmh. il engrange là c'est le boulot de l'État justement de dire on veut donner du pouvoir d'achat aux Français on va réduire peut-être certains impôts on va réduire la CSG ou, ou, etc ou ou certaines taxes, taxes de nouveau les taxes sur le euh, carburant mais et, et alors le problème c'est qu'on n'a pas le courage de faire parce qu'on se dit bah si on fait ça il faut réduire un peu les dépenses publiques mmh. et ça évidemment on ne sait pas faire mmh. bon. donc c'est ça qui, aujourd'hui, est dangereux quant à la boucle inflation salaire bah pour l'instant elle n'est pas là pour une raison simple c'est qu'on la voit pas y a mais des a, tensions elle, elle, elle a commencé y a, ouais, y a, elle a commencé parce qu'il y a ah des oui. tensions sur les salaires mmh pas pour tout le monde, bien entendu. Il y a effectivement des pénuries de main-d'œuvre, mais pas pour tout le monde. Ce qui veut dire que, bah, ben, quand ça, et ça va arriver. Et celles-là vont inévitablement augmenter. Donc là, on aura un troisième tour d'inflation. Donc malheureusement, l'inflation française va rester élevée au moins jusqu'à l'été prochain. Et encore une fois, on dit 6,2 ce d'inflation. C'est le Maire, il me semble. 7,2 d'inflation au mois de juin. Oui, enfin ça fait un, un an qu'il dit ça. Mais je veux dire, que 7,2 d'inflation. Faut pas oublier que ça, c'est pour une moyenne. Si vous prenez un ménage modeste aujourd'hui pour qui la part de l'alimentaire euh, ou de l'énergie est très élevée, elle est à 12 l'inflation.
2: Donc ça aussi, c'est pas bon. Et on va voir là, avec les, les, les négociations entre distributeur et, et, et industriel de, de l'agroalimentaire. Euh, Christopher, mmh. la BCE, dans ces <coughs> conditions, qu'est-ce qu'elle qu qu peut faire Elle est coincée Elle, elle se doit d'être plus agressive ouais. Elle a une ça, chance, ça peut marcher d'être plus agressif Alors, jusqu'à quel point il faut être agressif pour
5: la croissance Alors, à très court terme, puisque je pense qu'il faut être assez humble sur, sur les, les chiffres en termes de prévision. On était, je pense, d'accord, effectivement, sur le fait qu'elle est plus permanente qu'on l'anticipait en 2021. En revanche, quels vont être les réels chiffres d'ici 3, 4, 6 mois L'inflation, elle reste très volatile et on sait très bien que les prévisions d'inflation, je pense, au-delà de 2, 3 mois, sont quand même avec une marge d'erreur extrêmement élevée. En revanche, la BCE a un avantage c'est qu'indéniablement, il n'y a pas de récession à l'instant T en zone euro. C'était craint pourtant fin 2022. Donc, ça veut dire qu'elle a une marche pour durcir la politique monétaire plus importante qu'elle ne va le faire. Alors, mois de mars, on sait que c'est 50 points de base, il n'y a pas de débat. On commence à avoir une autre hausse de 50 points de base au mois de mai, parce qu'il n'y a pas de réunion au mois d'avril. Je pense que la vraie question, c'est qu'est-ce qui va se passer au mois de juin, à l'été, voire septembre, lorsqu'il y aura d'autres banques centrales qui vont commencer à faire leur fameuse pause de politique monétaire. Est-ce que la BCE sera en mesure de durcir davantage Du point du macro, je pense. Ça veut dire. Je n'anticipe pas de récession à cette année en zone euro, mais est-ce que ce sera suffisant pour effectivement qu'on ait une baisse durable de l'inflation Il y a énormément de paramètres. Par exemple, un paramètre que la BCE n'a pas, euh, qu'elle ne peut pas gérer, c'est quel va être l'impact de la relance de la demande chinoise à partir du de deuxième semestre sur le marché de l'énergie par exemple est-ce que ça va entraîner une hausse du prix du baril de pétrole voilà. C'est un peu ma vision des choses. La réouverture et ça, de, ça, exactement. de et la ça, Chine, il n'y aura, oui. aura pas de moyen de gérer. Moi, selon mes calculs, on va être quand même sur. Si la demande chinoise augmente, 4 millions de barils par jour en plus de pétrole, le marché est en mesure de fournir 1,2. Donc ça veut dire des prix qui vont augmenter. Et ça, ça, ça induit indéniablement, et je pense qu'on a à peu près le même scénario en termes d'inflation, c'est-à-dire que l'inflation sera permanente entre guillemets, c'est-à-dire des niveaux élevés, revenir sur 2-3% euh, je sais bien que certains l'anticipent. parce il y a un discours politique derrière cela ça va être compliqué cette année, ouais, hein, ouais, je ouais. pense que au moins sur ça, il y a peu de risque de ouais, faire ouais. une erreur Alors il hein.
4: y a des effets comme, comme vous le savez, l'inflation c'est un c'est un glissement annuel, donc il y a des effets de des effets de base qui vont jouer, par exemple là on annonce un, un mars rouge entre guillemets, ouais. Le preuve ouais. c'est que en mars 2022, les, les prix ont augmenté de 1,4% donc c'est en France, hein. mm. c'est un peu le paradoxe c'est-à-dire que même si les prix augmentent de 1% en mars 2022 ce qui est énorme, mais on va avoir une baisse du glissement annuel. Vous voyez donc, c'est-à-dire qu'on aura une petite baisse d'inflation. Ouais. Donc c'est vrai, il faut, bon, il faut regarder euh, effectivement ces chiffres avec, euh, avec prudence, bien entendu, mais ce qui compte, c'est qu'on a cette inflation qui dure. Alors Sur la Banque Centrale Européenne, bon bah, elle a déjà tout raté, entre guillemets. Même tout le problème, c'est de il faut Bah oui, oui,
2: il faut, faut être ah, honnête. On peut dire qu'elle est en retard. Non, non, non. Non,
4: non, mais dans le discours, moi je parle en termes de crédibilité, ouais. parce qu'il faut être honnête. c'est ouais. pas en montant les taux euh, qu'on va agir sur la demande chinoise. Il faut, faut être sérieux, vous ce que je veux dire. Donc ouais. c'est sûr que aujourd'hui le, le vrai enjeu, ce sont les anticipations d'inflation, que la BCE n'arrive pas à contrôler. C'est plutôt la Réserve fédérale qui, qui rassure. La BCE, aujourd'hui, bon, on laisse filer. Je rappelle qu'il y a encore quelques mois, Madame Lagarde a dit l'inflation vient de nulle part c'est incroyable c'est la présence de la banque centrale européenne comme si vous prenez un avion le commandant dit bon bah écoutez je sais pas trop comment pilote mais on va y aller quoi. bon bref non, vous voyez. Donc tout le problème aujourd'hui, c'est de dire que peut-être qu'elle va augmenter les taux d'intérêt, peut-être fortement, pour essayer de gagner effectivement en crédibilité. Mm. Mais elle ne maîtrise pas du tout malheureusement l'ensemble de l'inflation. Le seul élément qu'elle peut maîtriser, c'est l'euro. C'est-à-dire que si effectivement elle augmente fortement les taux d'intérêt, l'euro va, va remonter. Bah, là, il rebaisse un petit peu, il remontera peut-être un petit peu, mais il faut qu'elle qu évite une, une rechute de l'euro parce que si l'euro repart à la baisse, alors là, oh ça va augmenter l'inflation importée. Donc ça va agir à la hausse sur l'inflation. C'était l'erreur de 2022. Hein. Mm. Je l'erreur 2022. C'est que la BCE, pourquoi euh, ça Où je l'envoie vais un petit peu, elle n'a pas anticipé, elle a laissé la Fed agir, alors que nous, on, on ne faisait rien. Mmh. Donc c'est ce qui a généré cette, notamment cette hausse de, du dollar et cette baisse de l'euro. Donc il faut être extrêmement prudent. Donc oui, les taux d'intérêt vont augmenter. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est les taux d'intérêt obligataires. Bon, là aujourd'hui, on voit que c'est en train d'augmenter, ouais. de réaugmenter. On est, tout à l'heure, on parlait en 3,10 sur le taux d'intérêt 10 ans français. Sur les ah oui, histoire, donc ouais. mmh. le, le record qu'on avait l'année dernière. Donc ça, on peut atteindre 4%. Et là, il y a un impact sur l'activité économique. C'est-à-dire que là, on peut avoir, peut-être pas, on verra, la récession, C'est technique. Quand on voit les chiffres... Mais le de crédit matin,
2: devenant de, de plus en plus cher.
4: Quand on voit ça. les chiffres de ce matin du PIB français, il y, y a des problèmes, quand je veux dire. Qu'est-ce qu'il y a eu bah, Sur les chiffres de ce matin, si vous voulez, oui. c'est la deuxième estimation. Hum. Donc c'est est assez incroyable, J'ai jamais vu, hein. ça fait 25 ans que je fais ce métier, j'ai jamais vu
2: des écarts. Je pensais que c'était plus
4: ah bah c'est gentil. Merci. on se connaît depuis tellement longtemps. C'est gentil. Ouais, Peut-être plus que 25 ans, 27 ans. Vous avez raison. Mais il a raison. C'est 27 ans, c'est vrai. Purée. Non, mais alors voilà, regardez, j'ai les chiffres Et de Et donc, vous avez vu ça. C'est assez incroyable. Regardez bien. Mmh. La première estimation, ils annoncent moins 1,9% de baisse des importations. Là, ils disent moins 0,4. Euh, sur, la variation de stock, c'était moins 0,2 de contribution. Non, c'est plus 0,2. Tout a été. Les exportations, c'était moins 0,3. Là, c'est plus 0,5. Mmh. Attendez, il y a un problème. Mmh. Des écarts énormes. Mais par contre, la variation du PIB, c'est plus 0,1. Hmm. Ça bouge pas. Je pense qu'il y a un problème, c'est pas que par rapport à l'INSEE, il y a un problème aujourd'hui de mesure... Très du PIB. voilà. Non, il y a une mesure de On est dans du une période PIB particulièrement difficile par rapport à l'intégration de l'inflation. Pour, pour vous savez, la, la croissance est en volume, donc hors inflation. Donc je pense qu'on sous-estime l'inflation. Donc qui veut dire que là aussi, on risque d'avoir des chiffres. Quand on révisera les chiffres dans un an, on risque d'avoir des surprises. Et peut-être que la France est déjà en récession, et puis on ne le dit pas.
2: Ah d'accord. Christopher,
5: récession non, non, c'est pas du. Non, non, non c'est pas, du... pas du tout notre scénario. On avait, euh, comme d'autres, lorsque le début de la crise énergétique a la... commencé, on était pessimiste. Été... Bah, Pardonnez-moi, hum. mais
2: l'Allemagne a été en récession en fin d'année 2022, non Et entrée brièvement en récession. Oui, euh, on Première a eu effectivement les, les derniers chiffres
5: qui, ouais. qui sont tombés, qui sont, un, qui sont un peu inquiétants, mais finalement, on a une meilleure résilience qu'on aurait pu anticiper, parce que la crise énergétique est moins complexe qu'elle l'était. Sur le crédit, effectivement, c'est un vrai sujet, mais la vision que j'ai, c'est plutôt qu'il y a une division qui est très nette entre les entreprises peu endettées qui peuvent encore avoir accès au crédit alors bancaire marché financier bien sûr un coût un peu plus élevé mais c'est gérable et c'est plutôt là les entreprises qui auraient certainement dû être dans difficulté avant la Covid mais il y a eu tellement d'aides d'État qui aujourd'hui subissent ces difficultés là donc c'est aussi un assainissement au niveau des, des entreprises qui est peut-être bienvenu à un certain stade hum. Alors justement des entreprises parlons-en oui oui
4: non juste par rapport à rapidement à ça, très, parce qu'il faut très, parler ça, des, des la, ça c'est la clé effectivement la hausse des taux d'intérêt et mmh. les entreprises beaucoup d'entreprises qui effectivement ont été maintenues en vie les entreprises zombies entre guillemets mmh, ouais. donc là on dit bon c'est elles qui disparaissent Mais il n'y a pas qu'elles qui disparaissent malheureusement on voit des entreprises euh, dans, dans le textile ou ailleurs effectivement des enseignes vestimentaire qui, qui, euh, qui sont vestimentaire qui ferment,
2: effectivement. Donc là, ouais. attention
4: aux effets de second mmh. tour voire de troisième tour mmh. je pense qu'on a on a été un petit peu aveuglé il y a une sorte d'effet de fumée qui va se dissiper donc moi je suis pas je suis pas là pour dire ouais il va y avoir une récession Quoi bah, quoi, je pense que le danger ouais. il existe surtout si les taux d'intérêt continuent vous, à augmenter. Vous l'avez dit quand même. Oh oui, bien sûr, non non, non
2: c'est pas on est on pas en pour récession, faire plaisir. Que je dis ça
4: j'aimerais dire qu'il va y avoir une croissance ouais. forte mais malheureusement les indicateurs montrent que attention faut rester très prudent et le risque de récession Alors, est toujours là.
2: Les entreprises pas les zombies les blue chips hein, euh, les, les grandes valeurs euh, françaises mmh. qui ont publié de très bons résultats là c'est quoi c'est euh, regarde dans les rétroviseurs euh, c'est la dernière fois dernier exercice sur lequel on va avoir des des résultats aussi euh, flamboyants pourrait-on dire non, je
5: serais pas d'accord, puisque je pense que sur euh, déjà, ça fait un, un longtemps qu'on nous dit oui, mais on va avoir euh, l'impact sur les marges, je crois que ça fait au moins deux trimestres consécutifs, et finalement, oui. on le voit pas sur ces grandes entreprises, grandes valeurs de la Bourse de Paris. Euh, foncièrement, ce qu'on a pu constater, si vous regardez des boîtes comme Eramet, comme Accor, elles ont toutes réussi, finalement, à gérer cet impact d'inflation, et pour certaines, qui étaient très problématique, voire aussi euh, liées à, aux chaînes d'approvisionnement, etc. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont sorties de l'ornière, hein. toutes nous disent qu'elles ont des problématiques encore en termes d'inflation, mais si vous regardez plus globalement, les enquêtes PMI au niveau de la zone euro. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que les entreprises répercutent la hausse des prix sur le consommateur. Donc, alors, c'est quand même plutôt positif pour les marges. Bien évidemment, il y a des secteurs d'activité qui sont plus en difficulté que d'autres. Et qu il ne faut pas uniquement voir les grandes valeurs de la Bourse de Paris qui se portent bien. Les autres, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Les small et mid cap, on ne voit pas les flux qui reviennent. Et il y a des difficultés à cet égard. Mais foncièrement, le scénario qui était un peu très pessimiste pour les résultats qui devaient être publiés, ça se tient plus ou moins bien dans la plupart des des secteurs d'activité et on voit surtout et c'est ce qui est admirable, c'est la capacité pour les entreprises qui étaient déjà saines bien sûr euh, de faire face à des difficultés à une inflation qui est beaucoup plus présente qui réussissent tant bien que mal parfois à diversifier leur chaîne d'approvisionnement donc il y a eu une capacité une agilité entre Covid et le, la suite de la crise qui est assez extraordinaire. En revanche en bas, derrière ces grandes valeurs, oui, c'est compliqué, et notamment sur du small mid cap où on sait qu'il y a des questions de financement, ça va être très très dur. Et le message que que j'adresserai aux téléspectateurs, parce que je pense que beaucoup de vos téléspectateurs apprécient beaucoup les petites valeurs, euh, éviter très clairement les, obli les entreprises avec des oui. obligations convertibles, etc. Parce que c'est dilutif et vous êtes sûr et certain mmh. que ça va être compliqué à se refinancer.
2: Marc mmh. mmh. ah oui, alors les Il y a,
4: y a un petit effet d'optique quand même sur les résultats. De perspectives de marge. Que, bah oui, c'est-à-dire que globalement, on a l'effet inflationniste la courbe en gym est inversée c'est-à-dire qu'effectivement dans un premier temps le chiffre d'affaires augmente pourquoi parce que les prix augmentent voilà. tout simplement mmh. vous l'avez bien dit tout à l'heure les salaires n'augmentent pas à l'aune des prix. Donc même si les coûts augmentent quand même globalement, mais finalement on se rend compte que pour beaucoup d'entreprises au niveau mondial, le chiffre d'affaires augmente grâce à un effet inflation, donc un effet d'optique. Et puis après, malheureusement, il y a l'effet volume, c'est-à-dire que bah, comme les prix augmentent, bah, les ménages ne peuvent pas consommer euh, euh, de ce qu'ils veulent habituellement, et donc là, on a une réduction des volumes effectivement, l'effet valeur disparaît, ce qui veut dire que là, les marges peuvent se réduire, d'autant qu'on risque d'avoir l'effet ciseau, c'est-à-dire que bah, les ménages, bah, les revenus vont commencer à augmenter, les salaires vont un petit peu augmenter, donc faut être prudent. Et encore une fois, tout l'enjeu de la, de la courbe des taux, moi, ce qui m'inquiète, on n'en parle plus du tout, mmh. c'est Crédit Suisse. Oui, c'est vrai. Alors, remarquez, on n'en mmh. parle plus du tout. Mmh. Et faire euh... pas les marchés, que ce pas pas ce disent, mmh. On est un petit peu sur les marchés parce qu'il y a beaucoup d'économistes qui ne sont pas sur les marchés donc ils ne fait pas un nouveau Mais quand on est un petit peu sur les marchés et qu'on voit effectivement pas beaucoup d'opérateurs, il y a une grosse inquiétude. J'en parlais encore la semaine Toujours. dernière. Il y a une grosse inquiétude. On ne sait pas comment on va s'en sortir parce qu'on se dit est-ce que le gouvernement suisse va sauver Crédit Suisse Peut-être, mais ce n'est pas complètement c est, c est le sûr. C'est le Black Swan là. Euh... Voilà. Donc ça, ouais. euh, n'oublions pas que de, de toute euh, on les a connus, comme vous l'avez dit, On ça fait longtemps qu'on fait ce métier. Je veux dire que ce soit la bulle Internet, avec la faillite de WorldCom à l'époque, ou les Man Brothers, bien sûr, mais généralement, ce qui fait exploser les bulles, c'est une faillite d'une grande entreprise. Voilà. Donc Il faut quand même regarder ça aujourd'hui. Encore une fois, je le souhaite pas, mais... Il faut quand même regarder, aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont borderline, qui ont des difficultés, et surtout si les taux d'intérêt sont en train d'augmenter. Donc là, on a un, un, un vrai danger, je dirais, de, de résilience, pour reprendre ce terme à la mode, justement des marchés, parce qu'on a complètement voulu oublier tout ça. On ne voit que les bonnes nouvelles, mais il y a également des dangers qui sont là, et qu'on ne veut pas voir en face. Bon, Il faut bien se réveiller un jour, si vous voulez. Hein. Donc, euh, attention à la gale de bois.
2: Bon, Vous êtes en train d'actualiser tout ça dans la version online de... Reset 2, hein. Reset 2, ouais, bien sûr. En présentant votre livre, vous disiez ah que, voilà, je. Ah, c'est vrai, c'est euh, effectivement. je mets oui. à jour les, les courbes. Complètement, hein.
4: cest en fait, c'est un graphique, c'est un livre vivant. C'est-à-dire tous les graphiques sont mis à jour, enfin, en permanence, qui permet de faire évoluer le livre pendant, pendant deux ans. Parce que, mmh. généralement, je fais un livre tous les deux ans. Donc là, il n'y a, a que six mois le livre. Il ai d'ailleurs très en bien. Combien y temps merci.
2: à attendre pour le, le Reset 3. Ça s'appellera peut-être différent. Oh, je
4: pense que ça sera différent. Parce que si, série 7-3, ça veut dire qu'on n'a pas compris et que ça va encore plus mal qu'avant. Donc, euh, espérons que ça ira un peu
2: Bah, Merci, messieurs, d'avoir participé à ce regard croisé. Christopher Dembic, directeur de la recherche macroéconomique de SaxoBank. Et merci, Marc Tuati, économiste, président du cabinet AC Défi. Bientôt, euh, 11h30 sur BFM Business. Bien entendu, euh, les meilleurs moments de cette émission en replay sur le site de BFM Business.fr. Et euh, dans un très court instant, eh bien, on va faire un nouveau point sur... Euh, la bourse et ce sera la dernière demi-heure de cette émission, la dernière ligne droite de BFM Patrimoine. A tout de suite.
0: BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Vincent Tourelle.
2: 11h31 sur BFM Business, c'est la dernière demi-heure de cette émission BFM Patrimoine. Et comme promis, on retourne chez Bourse Direct, où nous attend Romain Daubry, membre de la cellule Info d'Experts. Là-bas, Romain, on ne perd pratiquement plus rien sur le CAC 40. Moins 0,06%, 7291.
6: Ça va se retourner à la hausse ah, J'aimerais j'aimerais bien le savoir. Non, globalement, la, la photographie est, est bonne à moyen et long terme. Euh, c'est aussi, c'est plus à court terme qu'on a un marché un petit peu plus euh, moins, moins lisible et un peu plus, euh, un peu plus en, en phase de consolidation. Euh, nous, on n'a quasiment pas consolidé en Europe, environ 2%, peut-être un petit peu plus, alors que les, les indices américains ont perdu 6 à 7% depuis leur, leur point haut de, de début février. Donc, euh, on, on reste constructif et des niveaux d'accumulation, c'est plus une question de timing. Euh, et donc, on a d'un côté des marchés forts, des acheteurs sur repli, on le voit systématiquement, c'est payé. Et il manque peut-être. Euh, une petite accélération baissière pour trouver un point d'entrée un peu solide pour des opérateurs qui ont du cash, on le sait, et qui ne veulent pas payer les points hauts, payer 7350 7380 sur l'indice CAC 40. Euh, c'est un peu, un peu compliqué. Et en revanche, on voit que dès qu'on descend autour de 7 il, il y a des forces de rappel, puis des, des valeurs qui viennent en soutien, différents, différents secteurs. Donc encore une fois, quelques signaux de faiblesse depuis quelques jours maintenant, mais c'est très lent à se mettre en place, avec des volumes un peu plus lourds dans des mouvements de baisse. Des indices euh, qui, globalement, ont du mal à, à consolider parce que des opérateurs qui sont prudents et protégés, on le voit, on a toujours des niveaux de couverture importants dans les portefeuilles. Donc ça, ça n'empêche pas le marché de baisser, mais ça le ralentit. Ça veut dire que les opérateurs ont encore du cash, qui sont prudents, qui veulent, qui veulent acheter sur repli. Donc si on prend le cas bah, du, des indices américains et du, du S&P particulièrement, on est au-dessus d'une zone de, de, de support majeur qui est 3930-3956. Le risque... Si on accélère sous ce niveau-là, c'est de perdre encore trois et demi pour cent environ pour aller chercher un niveau autour de 3810. C'est un peu la même chose sur le Nasdaq. Si 11 860, 12 8 ne tiennent pas, c'est probablement 11638. Ça donne les mêmes niveaux de baisse et c'est le niveau de retracement qui ressemble ce qui semble assez idéal sur l'indice CAC 40. Par exemple, 7000, situé un peu aux de, de, un peu au-delà, pardon, des, des, des 7000 points. Donc, on a des marchés qui ont manifestement besoin de consolider des opérateurs qui achètent les replis mais qui ne veulent pas payer les points hauts. Euh, et puis un manque de drivers aussi. On a eu euh, bien toute la, la saison des publications d'entreprise qui est en train de se tasser. On n'a plus beaucoup d'éléments de ce côté-là. On va avoir des PMI cette semaine, c'est important. Hein, les directeurs d'achat demain et puis euh, vendredi. Et puis des chiffres de l'inflation en Europe. Donc euh, des éléments qui peuvent faire peut-être bouger ou arbitrer un peu euh, les, les marchés. Mais on a vraiment cette idée qu'il euh, y a du cash toujours disponible, on le sait, des opérateurs qui sont toujours là pour euh, payer les, les replis, euh, qui veulent peut-être pas payer le prix fort. On voit de façon sectorielle des, des éléments qui se mettent en place. Je vous le disais, vendredi dernier, au cours de la baisse, il y a quand même quatre euh, valeurs de l'indice à 40 qui ont baissé avec des volumes assez significatifs sur les valeurs du luxe, hein, LVMH, Kering, euh, no notamment... Et, euh, et donc peut-être un peu de prise de bénéfices sur ce secteur-là euh, mais encore une fois nous reste constructif nous sur ce sur ce marché euh, avec euh, l'idée que les retournements sont lointains hein, sur le, le CAC40 tant qu'on est au-dessus de 6830 6850 il n'y a pas d'alerte du tout et euh, ce sont plutôt même des, des niveaux d'accumulation et on sent que beaucoup d'opérateurs veulent euh, eh bien que le repli se mette en place et il a du mal à le faire euh, ça va peut-être se matérialiser dans les dans les jours qui viennent tout doucement mais pour l'instant c'est haussier euh, donc nous on continue à être euh, bien à arbitrer euh, des stratégies stratégie baissière d'un côté et puis de l'accumulation euh, en contrepartie euh, sur des secteurs comme l'automobile ou la banque qui euh, sont toujours haussiers et qui euh, et sont les secteurs forts du, du moment. Euh, on cherche aussi des, des, à entrer sur des titres individuellement. Euh, il y a des valeurs qui sont euh, des recoveries qui ont, qui ont sous-performé nettement ces derniers temps et qui repartent doucement comme Danone par exemple qui euh, nous semble intéressante et avoir du, du potentiel pour les, pour les jours ou pour les semaines qui viennent.
2: Ouais, le secteur bancaire qui est effectivement en force en, en ce moment. Hein. La plus forte hausse, c'est Worldline. Toujours avec ce relèvement de, de recommandations de, de Morgan Stanley. Mais c'est vrai que près derrière, on a Société Générale, on a BNP Paribas, on a l'assurance aussi euh, avec AXA. Merci beaucoup Romain. Romain Aubry, merci d'avoir été en direct avec nous à deux reprises dans BFM Patrimoine. Membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Directe.
0: BFM Business, BFM
2: Patrimoine, les coulisses du patrimoine. Et pour ces coulisses du patrimoine, c'est Sandrine Kilisi qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Pictet Wealth Management. Ce matin, vous nous expliquez comment organiser la détention de la participation, de la participation que l'on détient dans sa société, dans son entreprise. Est-il pertinent de conserver ces titres en direct, de les mettre dans un PEA ou encore de les apporter à une holding Comment faire son choix, justement, entre ces différentes possibilités
7: En fait, tout va dépendre des objectifs. C'est toujours pareil, hein. il n'y a pas de schéma standard mmh. que l'on va appliquer. Ça va dépendre des objectifs de notre entrepreneur. Euh, on ne va pas mettre en place les mêmes types de schémas selon que notre entrepreneur envisage de vendre sa boîte à terme, ou envisage de la transmettre. De la même manière, s'il est tout seul au capital ou s'il y a plusieurs associés, là également, la réflexion sera différente.
2: Si l'on prend l'exemple du PEA, à qui ce type d'enveloppe s'adresse-t-il,
7: s'adresse-t-elle en fait, PEA... Une enveloppe, oui. Oui, on peut appeler ça une enveloppe ah ouais. dans le PEA, ça n'existe ah ouais. pas juridiquement ah ouais. pour le coup. Mmh. Alors C'est vrai que le PEA, ça peut être un excellent choix quand on envisage justement de céder à terme mmh. euh, sa participation. Euh, pourquoi Parce que en fait, à l'intérieur de cette fameuse enveloppe, les dividendes que je vais recevoir ou les plus-values que je vais réaliser à partir du moment où je détiens mon, mon, mon enveloppe pendant moins 5 ans vont être totalement exonérés. Et en fait, je n'aurai de fiscalité que le jour où je sors du PEA, et si j'en sors, c'est-à-dire je fais un retrait, eh bien là, je ne paierai que les prélèvements sociaux euh, au taux de 17,2%.
2: À quoi doit-on faire attention Vous avez peut-être quelque chose à rajouter, là.
7: Non, non, non. Oui. non, non.
2: Alors, alors, à quoi doit-on faire attention si on choisit l'option PEA
7: alors, comme on va le voir, effectivement, le PEA ne s'adresse pas à tout le monde. D'abord, lorsque j'ai déjà les titres de mon entreprise, je ne peux pas les apporter dans le plan. Ça ne marche pas comme ça. En réalité, mon plan, je commence d'abord par mettre du cash à l'intérieur. Et à l'aide de ce cash, je vais acquérir ou souscrire mes titres qui plus est, ce qu'il faut voir, c'est que j'ai des plafonds de versement de cash dans un PEA. Donc, ce plafond, il est limité à 150 000 euros quand j'ai un PEA classique, et il peut être porté à 225 000 euros si je cumule avec un PEA, PME, ETI. Voilà. Donc ça, c'est déjà un premier point. Première limitation. Deuxième limitation, si j'ai une participation concentrée, c'est-à-dire si j'ai une participation substantielle, donc dans le cadre du PEA, si jamais je détiens plus de 25% de ma société, je ne peux pas mettre mes titres dans un PEA. D'accord. Donc ça, l'autre sujet euh, également, c'est que... Euh... Lorsque je perçois des dividendes sur ma société que l'on va considérer comme étant non cotée ici, mmh. eh bien l'exonération d'impôts sur les dividendes ne se fera qu'à hauteur de 10% de la valeur de mes titres au global. Donc on voit, il y a quand même un certain nombre de limitations. De même, tout ce qui est outil d'intéressement capital, comme les actions gratuites ou les bons de souscription de parts de, part de créateurs d'entreprises sont inéligibles au plan. Et enfin, comme on voit, donc il n'y a pas que des avantages à hein, l'EPA, mmh. c'est pas un outil de transmission, je ne peux pas donner mon plan, et même si jamais je venais à vouloir transmettre la nue propriété des titres qui sont à l'intérieur, mmh. bah ça clôt mon plan, donc je perds tout avantage fiscal.
2: De nombreux entrepreneurs ont recours à la holding pour détenir leur entreprise. Qu'est-ce qui peut motiver ce choix
7: alors, ce qui va motiver ce choix, en fait, il y a, y a pas mal d'intérêt à la holding, hein, euh, honnêtement. Déjà, lorsque je vais avoir plusieurs associés au capital, et que parmi ces associés, ben, je le dirigeant, et les autres sont plutôt des associés minoritaires, des investisseurs, on va pas avoir la même vision de la distribution des bénéfices, c'est oui. évident. Les investisseurs, eux, vont vouloir toucher du dividende, notre entrepreneur, pas forcément, parce qu'il préférerait les laisser réinvestis oui. dans la société. Donc, le fait d'interposer une holding pour le dirigeant, et bien lorsqu'on va procéder à une distribution, les investisseurs, eux, toucheront leur dividendes. Le dirigeant, lui, en fait, le dividende va remonter dans sa holding euh, personnelle. Là, on a une fiscalité qui est assez intéressante, puisque ça ne sera taxé qu'à 1,25%. Ah oui. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Et, bah, tout simplement, euh, ce cash-là, le cachant il pourra le réinvestir dans, mmh. dans son entreprise ou, ben, le jour où il a besoin de cash, il pilotera des distributions dans son patrimoine privé.
2: Et dans une optique de, de transmission, euh, est-ce qu'une holding a du sens
7: Alors, ça a également eu du sens, effectivement, dans une optique de transmission. Euh, pourquoi Parce que plutôt que de transmettre directement les titres de la société, avec tout le stress que ça peut être en termes de prise de décision, en fait, le fait d'interposer une holding fait que la transmission va porter sur les titres de la holding. Donc, c'est un prélude, quelque part, finalement, à la formation aux enfants, à la gestion d'une société. On va pouvoir leur transmettre progressivement les titres et, petit à petit, les initier à la gestion d'un patrimoine. Donc là, il y, a, il y a un côté pédagogique, formation des enfants à travers la mise en place d'une holding.
2: Est-ce qu'il y a encore un intérêt à
7: détenir directement
2: euh, des parts d'entreprise, de son entreprise
7: alors, bien sûr, bien sûr, pour la bonne et simple raison que, comme toujours, ça va dépendre des objectifs. Quand vous êtes dans une optique de cession, euh, par exemple, le fait de céder les titres en direct va vous permettre de récupérer euh, le cash directement dans votre patrimoine et vous allez pouvoir faire ce que vous souhaitez. Si vous voulez vous acheter une nouvelle résidence principale, une résidence secondaire, euh, vous faites ce que vous voulez avec cet argent-là, c'est pas encapsulé euh, dans une société. Qui plus est, si vous voulez transmettre du cash à vos enfants, on peut faire des opérations dites d'apport-cession. Donc ça, c'est plutôt pas mal euh, lorsqu'on détient les titres en direct. Mais en fait, il n'y a pas une solution qui est meilleure plutôt qu'une autre. On peut faire les deux. Et avoir une partie de ces titres dans euh, une holding, ça a aussi un intérêt dans le sens où le jour où on vend la société d'exploitation, là également, on va avoir une fiscalité qui est assez avantageuse puisqu'on aura une taxation qu'à 3%. Et ça permet de réinvestir dans une nouvelle activité économique ou, pourquoi pas, faire du private equity en direct. Très
2: eh bien. Bah écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage sur les différentes façons d'organiser la détention de la participation que l'on a dans son entreprise, dans sa société Sandrine Kielissi. Euh, je rappelle que vous êtes la directrice de l'ingénierie patrimoniale chez Pictet Wealth Management.
7: Merci, Au revoir. Oui. Au revoir.
2: BFM Business. BFM Patrimoine. Les réponses aux questions. Et oui, le rendez vous très attendu des réponses aux questions, celles que vous nous posez sur notre site internet. Et c'est Sarah Salman qui va y répondre aujourd'hui. Bonjour Sarah.
8: Bonjour, êtes, merci de vous me recevoir.
2: Mais je vous en prie, vous êtes avocate au, au Barreau de Paris. Euh, beaucoup, de questions, hein, beaucoup de questions. Et beaucoup de qui, réponses. Sont... Bah, c'est pour ça que, que vous êtes là et que vous venez nous voir régulièrement. On commence tout de suite avec cette on question commence, de, de Marc. 58 ans, je n'ai pas payé la prestation compensatoire de mon ex-femme. 60 000 euros, euh, dit-il en, entre parenthèses, euh, car je la trouve exagérée. Qu'est-ce que je risque hein
8: <rire> Alors ça a le mérite d'être direct. On va rappeler ouais. ce qu'est une prestation compensatoire pour nos téléspectateurs. Mm -hmm. C'est ce qui permet de compenser la disparité de niveau de vie causée par la rupture du mariage. Autrement dit, par le divorce. Qu'est-ce que ça signifie Qu'en cas de rupture de concubinage ou de pax, il n'y a pas de prestation compensatoire. Alors, vous trouvez que c'est exagéré C'est souvent exagéré pour le débiteur et pas assez pour le créancier on peut quand même le reconnaître. Alors, comment la prestation compensatoire est-elle fixée Elle peut être à l'amiable, une convention de divorce contre-signée par acte d'avocat, auquel cas, vous ne diriez pas que c'est exagéré, puisque vous l'auriez accepté. Ça peut être de façon contentieuse par le juge aux affaires familiales, auquel cas... Comment procède-t-il Il prend plusieurs critères Ça peut être l'âge, la durée du mariage Évidemment, en tout cas il y a plusieurs critères C'est l'article 271 du code civil Et c'est un faisceau d'indices Évidemment, c'est pas une grille euh, précise Ensuite, le versement que un... bon, Là j'ai l'impression que c'est un capital Une fois 60 000 euros Ça peut être un capital échelonné Sur une durée qui en principe ne doit pas excéder 8 années, ça peut être un mix des deux Un panachage mmh. euh, Ça peut être, donc Là je ne suis pas très forte en maths, 60 000 euros sur 8 ans bon. Voilà. Ah, vous bah.
2: me prenez au dépourvu là Mais bon,
8: <rire> mais bon ça aurait ouais. fait moins par mois Et ouais. sur plusieurs mois mmh. Et où l'attribution spécifique d'un bien Enfin l'attribution d'un bien dans des conditions spécifiques mmh. Là c'est 60 000 euros Vous ne payez pas Alors deux solutions Soit vous êtes encore dans le délai pour faire appel parce que si ça se trouve, le jugement n'est pas définitif, vous pouvez interjeter appel, auquel cas je vous invite à vous rapprocher de votre conseil, puisque quand on divorce, il faut avoir un avocat. Soit le jugement est définitif, et là, vous allez devoir payer. Si vous ne payez pas, qu'est-ce que vous risquez Puisque c'est votre question, vous risquez deux choses. La première chose, évidemment, c'est ce que j'appellerais une procédure pour impayer. Et votre ex-femme aurait raison. Ça peut être une saisie-vente, une saisie-attribution, elle va se tourner vers le trésor public. Et elle aura entièrement raison de le faire. Soit vous ne voulez pas, soit vous ne pouvez pas. Mais si vous ne pouvez pas, le juge l'a pris en compte. Donc il n'aurait pas mis 60 000 euros. Ou alors vous avez organisé votre insolvabilité. Ça va être un petit peu compliqué pour vous. Mmh. Deuxième risque, le risque pénal. Ouais. Et ça, c'est vraiment à ne pas prendre à la légère. C'est le délit d'abandon de famille. Et on n'y pense pas forcément parce qu'on se dit « Oui, elle va faire la procédure pour impayer. Mais au pénal, j'aurais rien. Eh bien si, on peut avoir délit d'abandon de famille. C'est quand même un délit qui est réprimé par une peine allant de deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Alors, ce sont des peines maximales prévues par le Code pénal. Mais ça existe, il y a plusieurs conditions, notamment ne pas avoir payé pendant au moins deux mois et pas de cas de force majeure. Donc, avant d'en arriver là, on peut entamer une médiation, on peut faire beaucoup de choses. Mais l'idée, c'est de ne pas s'engluer dans l'impayé. Parce que quand on a une somme d'argent à ne pas payer, a priori, ça ne va pas s'arranger. Hein.
2: D'accord. Est-ce euh, que le versement de la prestation compensatoire ouvre le droit à un bénéfice euh, fiscal
8: Oui, encore faut-il la payer parce que alors quand si on, on, la, paye. Si on la paye non mais ouais, parce que là si jamais alors quand on divorce on met on a chacun une déclaration d'impôt il n'y a plus la c'est la fin de la déclaration d'impôt commune mmh. donc il faudra le mentionner à ce moment-là mais encore faut-il l'avoir versé parce que si vous mettez que vous avez versé 60 000 euros pour avoir un bénéfice fiscal et que vous ne l'avez pas fait là on va plus s'en sortir mais si jamais vous le faites évidemment il faudra le mentionner et je dirais que c'est plutôt la bonne nouvelle de la, du versement de la prestation compensatoire c'est que ça permet d'avoir euh, un bénéfice fiscal mais en tout cas Marc je vous conseille vivement de payer parce que ça ne va pas aller en s'arrangeant.
2: Question de Patrick, 48 ans, rajeuni de 10 ans. Là. Mon ex-femme a <rire> saisi le juge pour demander 300 euros de plus par mois. Pour notre fille, euh, peut-elle obtenir gain de cause si je paie actuellement 400 euros
8: Alors, la pension alimentaire, c'est différent de la prestation compensatoire. Ça peut être pour les enfants, pour les parents. C'est une obligation alimentaire, là encore, qui a pour vocation de couvrir les dépenses essentielles. Je le rappelle, elle ne s'arrête pas à la majorité, contrairement à ce que certaines personnes pensent. Ça s'arrête mmh. quand l'enfant est autonome. Donc, si l'enfant fait 15 ans d'études, ça, ça peut mettre un petit même, peu de 15 temps. Ans. <rire> euh, ça peut être long. Ouais. 15 ans à compter de la majorité, ça peut être ouais. Alors encore faut-il que les études soient sérieuses hein. Parce que si vous faites deux ans d'anglais, deux ans d'histoire, deux ans de médecine, deux ans de... Ça va comme ça. Oui, on ne va pas y arriver. Alors peut-elle obtenir gain de cause Vous payez actuellement 400 euros. Est-ce que vous les payez de la main à la main sans jugement ou est-ce qu'il y a un jugement on va, on va dire qu'il y a un jugement. Hmm. Votre ex-femme saisit à nouveau le juge finalement. Pour cela, pour que la requête soit recevable, encore faut-il faire la démonstration d'un élément nouveau. Sinon la requête n'est pas recevable. Cet élément nouveau, qu'est-ce que c'est Ça peut être un déménagement, un changement de circonstances chez l'un et l'autre, par exemple. Votre ex-femme a deux enfants de plus et plus de travail. C'est un changement de circonstances. Ça peut être aussi le mode de, de garde. Une résidence alternée, admettons vous avez une résidence alternée et on passe à une résidence exclusive, ce que j'appelle exclusive, la garde classique. Un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires. Évidemment, la pension alimentaire va augmenter. Mmh. La question, c'est est-ce qu'on peut passer de 400 à 700 bah, c'est vrai que ça fait beaucoup, mais il faut voir les justificatifs financiers et fiscaux. C'est pas du tout arbitraire, c'est en fonction des derniers avis d'imposition, les dernières fiches de paye, les dépenses incompressibles. Donc ça peut être le loyer, l'assurance, le téléphone. Alors il y en a qui poussent un peu loin. La dernière fois, j'en ai un qui m'a mis des croquettes pour chien. Je me suis dit, ouais. on va rester sur les dépenses essentielles. Le
2: téléphone à côté d'un loyer, c'est pas, pas... Alors les gens chose. le mettent si on toujours. Du tout, ouais.
8: Parce qu'en fait, ils mettent le téléphone, mmh. Internet, l'électricité, l'assurance, la voiture, l'essence. Et ça fait ça quand fait même des sommes... beaucoup de choses. Ouais, oui, oui, fait, parce qu'il n'y a ouais. pas que le loyer. Et les crédits, <coughs> évidemment, après... Euh... Est-ce qu'elle peut obtenir gain de cause Il faut voir, mais dans tous les cas, on peut demander la révision d'une pension alimentaire à la condition de faire la démonstration d'un élément nouveau. Mais si vous n'êtes pas d'accord, déjà on peut exclure la convention parentale homologuée par le juge aux affaires familiales.
2: Et pour faire modifier une pension alimentaire, est-ce qu'un avocat est-il obligatoire Est-ce que le recours à un avocat est obligatoire est -ce que est...
8: Alors c'est pas obligatoire, mais recommandé, mmh. on va dire. Mmh. C'est pas obligatoire, contrairement à un divorce où c'est une représentation obligatoire. Donc on peut tout à fait se défendre seul pour faire modifier une pension alimentaire. Néanmoins, on arrive parfois à des situations que je qualifierais d'inégalité vous avez par exemple monsieur Patrick qui va prendre un avocat, madame qui ne va pas en prendre. Donc ça peut créer une sorte d'inégalité indirecte et parfois, j'ai eu la situation il y a à peu près peut-être trois semaines, monsieur n'en prend pas et juste avant l'audience, il demande un renvoi, il en prend un. Donc, on a... Mais théoriquement, on peut tout à fait euh, faire modifier une pension alimentaire euh, sans avoir recours à un avocat.
2: Question de Valérie à présent, 49 ans. Un jugement prévoit que ma fille ira chez son père un week-end sur deux. Il s'en occupe mal, donc je refuse. Quel est le risque
8: La question elle mérite d'être directe. Alors, euh, Finalement, c'est un jugement qui prévoit un droit de visite et d'hébergement au profit mmh. du père. Il s'en occupe mal. Alors, J'ai toujours un peu de mal avec cette oui, formule. Est-ce que ça veut dire qu'il qu fait des cours d'espagnol de, au lieu d'anglais Est-ce qu'il fait du golf au lieu du poney Ou est-ce que c'est des mauvais traitements Parce que ce n'est mmh. pas du tout la même chose. Vous avez des parents qui viennent voir et qui nous disent qu'ils s'en occupent très mal lui faire du golf au lieu du poney bon, euh... mmh. C'est pas s'en occuper très mal. On va quand même relativiser les choses. Donc sur l'éducation, si vous n'êtes pas sur la même ligne directrice que vous avez imposé vous-même, ce n'est pas un mauvais traitement. Et je vous expliquerai après ce que vous risquez. Si jamais c'est des mauvais traitements avérés, eh bien je vous invite bien sûr à saisir le juge des enfants en parallèle à saisir le juge aux affaires familiales qui pourra modifier le droit de visite et d'hébergement. Alors il est dommage que l'âge de votre fille ne soit pas précisé parce que les enfants, s'ils sont en âge de discerner, enfin s'ils ont le discernement suffisant, peuvent demander à être auditionnés par le juge aux affaires. Familiales. Familiale. Donc ça, ça peut être intéressant s'ils en font la demande. Si jamais vous refusez parce que l'éducation voilà, ne vous convient pas, vous refusez à... Ah, juste, je vais rappeler, si votre fille a 3 ans, c'est pas la même chose que si elle a 17 ans. Ouais. Si elle a 3 ans, euh, on peut discuter. Si elle a 17 ans et qu'elle-même, elle dit je n'irai pas chez mon père, allez forcer un enfant de 17 ans qui ne veut pas aller chez son père. Je sais même pas si c'est souhaitable. Donc qu'est-ce qu'on risque Le délit de non-représentation d'enfants. Là encore, tribunal correctionnel, et ce sont des peines qui peuvent aller... Encore une fois, ce sont des peines maximales, un an d'emprisonnement... 15 000 euros d'amende. Donc, je, honnêtement, le mieux, c'est de faire une médiation et d'éviter de s'engluer dans une situation inextricable euh, parce qu'en général, ça résulte d'un mauvais dialogue et encore une fois, le « il s'en occupe mal », il faut déterminer ce que c'est. Donc là, si, peut-être aller voir un professionnel, vous aidera à y voir plus clair. Et si jamais ce sont des mauvais traitements, il faut quand même des éléments probatoires. Vous ne pouvez pas juste dire euh, « il s'en occupe mal D'accord. ». Peut-être que c'est le cas.
2: Euh, Didier, 52 ans, euh, nous demande et donc vous demande, nous sommes séparés depuis 15 ans avec mon épouse, est-ce un problème pour divorcer
8: C'est jamais un problème pour divorcer. Euh, dans la mesure où là vous êtes séparés de fait et pas de corps, enfin, je, le, je le déduis qu'il n'y a pas de décision de justice, vous êtes séparés de fait. Alors normalement quand on est uni par les liens du mariage, il y a une obligation de vivre sous le même toit. Donc là, en réalité, vous n'avez pas respecté cette obligation. Mais finalement, vous êtes d'accord tous les deux pour ne pas la respecter. Donc soit, première possibilité, vous êtes toujours en contact avec votre ex-épouse... Et, euh, et dans ce cas-là, vous pouvez faire un divorce Par consentement mutuel, il faudra être d'accord Sur le principe et sur les conséquences Les conséquences, quelles sont-elles Le nom de famille, la prestation compensatoire, les enfants Bon après, si ça fait 15 ans que vous êtes séparés Je pense que les personnes ont eu le temps De s'organiser de façon tout à fait amiable Admettons que le divorce amiable Ne soit pas possible, dans ce cas-là Trois options, le divorce pour faute Parce que c'est une faute de ne pas vivre sous le même toit Mais ce serait quand même très malvenu de l'invoquer comme faute Alors que les deux bah, les deux ne vivent pas sous le même toit d'un commun accord. Donc, mmh. Ça me semble malvenu. Après, il y a peut-être d'autres fautes, mais au bout de 15 ans, ça me paraît difficile. Deuxième option, le divorce accepté. Les deux époux sont d'accord pour divorcer, mais ne sont pas d'accord sur une ou plusieurs conséquences. Troisième option, et c'est peut-être la plus pertinente, le divorce par altération définitive du lien conjugal qui suppose d'être séparé d'au moins un an. Une séparation de fait d'au moins un an. Donc là, ça fait 15 ans. Il y a quelques années, c'était deux ans. Donc, pas de difficulté pour, euh, pour divorcer, sachant que vous ne pouvez pas, l'un comme l'autre, vous remarier Tant que vous n'avez pas divorcé mm -hmm. Donc voilà, pas de problème Et en fait, il y a beaucoup de gens qui restent unis par les liens du mariage Qui font un petit peu chacun leur vie pendant parfois plusieurs décennies Et c'est au moment du remariage qu'ils se disent Ah, on va peut-être remettre les choses à jour
2: Plusieurs décennies
8: Ah bah euh, là, ça fait déjà 15 plusieurs... ans, qu'ils peuvent
2: rester Ouais, ça fait plus d'une décennie, effectivement hein. euh, Marie-Claire, question de Marie-Claire 47 ans, je souhaite divorcer, encore <rire> euh, Pour faute, car Je souhaite divorcer pour faute, car je pense que mon mari m'a trompé Puis-je avoir gain de cause
8: alors, euh, l'adultère n'est plus une cause automatique du divorce. Euh, c'est vrai qu'il y a un devoir de fidélité quand on est uni par les liens du mariage, mais qui dit infidélité ne dit pas automatiquement euh, divorce pour faute, d'autant plus que vous pensez, en plus vous n'en êtes même pas sûr, on est dans le vous pensez. Les constats d'adultère se font euh, de moins en moins, il faut aussi le savoir. Euh, les commissaires de justice qui est la nouvelle appellation des huissiers de justice sont de moins en moins sollicités pour les constats d'adultère. Puis-je obtenir gain de cause, c'est votre question, pour qu'il y ait divorce pour faute Encore faut qu'il y ait des violations graves ou renouvelées aux obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. Est-ce que c'est le cas Là c'est compliqué de vous le dire Mais après, beaucoup de gens viennent me voir en disant Je veux un divorce pour faute Vraiment, en clair, je vais lui faire la peau Et finalement, on s'aperçoit que c'est pas forcément la meilleure alternative Concernant les dommages-intérêts Parce que je précède la question qui vient souvent après Combien je vais toucher Est-ce que je vais avoir des dommages-intérêts Encore faut-il faire la démonstration d'une faute D'un lien de causalité et d'un préjudice Donc le lien de causalité entre le préjudice et la faute invoquée
2: Mmh. Euh, on va quitter un petit peu les, les divorces. Question d'Aglaé, 39 ans. Euh, J'envisage de prendre une assurance pour mon mariage. On, passe de, on parle de mariage maintenant. Hein, avec le wedding planner. Ça
8: précède le divorce.
2: Est-ce est une, bonne, une bonne idée
8: Alors, le wedding planner, c'est ce qui permet d'organiser le mariage et de lui déléguer, de lui sous-traiter toutes les modalités. Mmh. Ça peut être par exemple le traiteur. Euh, le, la gestion des convives euh, le, les tenues, ça peut permettre de tout traiter c'est l'assurance annulation mariage, c'est si jamais vous pensez que votre mariage pourrait être annulé c'était surtout utilisé au moment du, de la Covid-19. Euh, en général ça coûte entre 1 et 3% euh, du, du budget total du mariage donc si vous mettez 5000 euros pour votre mariage, pas forcément, Si vous, il y a des personnes qui dépensent énormément d'argent pour leur mariage, ça peut être une alternative intéressante. Après euh, lisez plutôt les conditions générales du wedding planner parce que les conditions de remboursement parfois sont toutes à fait favorable, ou alors vous pouvez envisager de les négocier dans tous les cas, ne signez pas sans lire. Voilà ce que ce que je peux en
2: dire. Il y avait plein d'autres questions. Vous les gardez pour pour oui. la prochaine fois. Euh, merci en tout cas d'avoir d'avoir été avec nous, Sarah euh, Salman. Euh, vous, ne vous ne nous quittez pas vraiment hein, puisque on vous retrouve dans, dans quelques minutes dans BFM Patrimoine, le live euh, sur tous nos réseaux sociaux. C'est animé par Julie Cohen Hurton qui est avec nous. Bonjour Julie.
7: Julie, bonjour Vincent. Qu'est-ce qui bonjour est prévu
2: aujourd'hui oui, C'est
7: un live spécial succession que nous vous proposons aujourd'hui. Pouvez-vous privilégier l'un de vos enfants de votre vivant Pouvez-vous contester un testament On va tout vous expliquer à partir de midi 15 sur tous nos réseaux sociaux. Et notre experte du jour, c'est évidemment Sarah Salman, qui est avocate au Barreau de Paris. Et d'ici là, écrivez-nous à l'adresse bfmpatrimoine.bfmbusiness.fr, Vincent. Donc
2: tous les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, Twitter, LinkedIn et le dernier c'est Instagram, ça, ça en fait hein. ouais. euh, merci, merci Julie et donc euh, Sarah, on vous retrouve dans, dans, dans quelques instants, alors le choix va être très difficile, hein. euh, est-ce oui. qu'on va sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on suit 90 minutes mi je vais avoir, <rire> avoir deux écrans, je deux écrans voire oui, cinq, parce que quatre vrai. plus un c'est une bonne idée, euh, bon. bonne formule <rire> bonjour Sandra, <rire> Sandra bonjour Vincent. Euh, 90 minutes business Qui a-t-il au programme ah bah à partir de midi on va parler un petit peu plus
1: d'actualité, on va parler de la sécheresse évidemment, avec Christophe Béchu qui appelle à ne pas avoir la main qui tremble il appelle ça une canicule divine vert, et il, faut, il dit au préfet qu'ils doivent prendre des arrêtés. Euh, dès maintenant, on va en parler évidemment avec Mathieu Pechberti. On va revenir sur la réforme des retraites qui arrive devant le Sénat aujourd'hui. On en parlera avec Caroline Morisseau. Et puis, euh, le Salon de l'Agriculture toute la semaine, et nous recevrons aujourd'hui le Campus René The Land, qui pense la ruralité de demain. Ce sera notre programme. Et puis, deuxième partie de l'émission, 12h55. Lorraine Goumeau répond à toutes vos questions. Elle parlera notamment beaucoup aussi de la réforme des retraites.
2: Là aussi, ça se passe en partie sur les réseaux sociaux.
1: Oui, sur les réseaux sociaux, télé, en radio et sur les réseaux sociaux que vous avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce
2: qu'on est, qu est connecté sur <rire> est BFM Business. Merci Sandra, on vous retrouve donc dans moins de 3 minutes maintenant pour 90 minutes Business. Voilà, BFM Patrimoine C'est terminé ou presque. Je vous rappelle le CAC 40 qui, il y a encore quelques secondes, se retournait dans, dans, dans le positif. On va dire qu'on est à l'équilibre. On est à moins 0,01%. 7294, on digère la, la hausse de la veille. On avait gagné 1,5%. C'est la dernière, du mois de février encore pas mal de statistiques tout au long de la semaine notamment l'inflation en zone euro prévue ce jeudi et puis on a des statistiques américaines donc cette semaine véritablement est riche en statistiques en tout cas on termine tranquillement le mois de, de février, en tout cas à 7h, pratiquement midi, euh, sur le CAC40 qui est à changer actuellement à 7295. Voilà, fin de cette émission, excellente journée à toutes et à tous sur BFM Business et on se retrouve demain dès 10h pour un autre numéro de BFM Patrimoine. BFM Patrimoine, l'émission
0: 100% placement sur BFM Business.